0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute geht es um die bundesweite Suche nach Lehrkräften, das Personalmarketing in der Stadt Eschwege und die Stadt der Zukunft. Musik wie viele Kommunen zurzeit hat auch die Kreisstadt Eschwege damit zu kämpfen, frei werdende Stellen neu zu besetzen. Meine Kollegin Molin Jakobsson hat bei Bürgermeister Alexander Heppe nachgefragt, wie es bisher trotzdem gelingt.
1: Herzlich willkommen, Herr Heppe. Schön, dass Sie heute hier sind und sich Zeit für uns und unseren Podcast nehmen. Warum fällt es denn vielen Kommunen so schwer, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die eigene Verwaltung zu gewinnen? Und wie hat sich diese Problematik in den letzten Jahren in Ihrer Gemeinde in Eschwege entwickelt?
2: Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir haben im Augenblick einfach das Problem, dass wir auf dem Arbeitsmarkt nicht nur zu wenig Fachkräfte haben, sondern dass wir den demografischen Wandel merken. Gerade im öffentlichen Dienst sind viele Stellen unbesetzt. Wir haben einen echten Bewerbermarkt und damit ein Überangebot an Stellenvakanzen. Das heißt, die Arbeitskräfte können sich aussuchen und im Prinzip frei wählen und sich die lukrativsten Angebote dann auch entsprechend sichern. Was wir merken in Gesprächen ist, dass dieser sichere Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst gar nicht mehr so sehr gefragt ist, sondern dass die Menschen nach einer sinnvollen Tätigkeit suchen. Es gelingt uns hier in Eschwege zwar durchaus noch vakante Stellen auch in einer angemessenen Zeit nachzubesetzen, aber häufig ist es so, dass wir nicht immer die erste Wahl nehmen können, sondern damit auch den nach unserer Auffassung nach bestgeeignetsten Bewerber, Konditionen müssen wir eigentlich immer nachverhandeln. Das war eigentlich bis vor zwei Jahren etwa die absolute Ausnahme. Und gerade in technischen Berufen und komplett im sozialen Bereich ist es unglaublich schwierig geworden, Nachwuchs zu gewinnen.
1: Jetzt ist es ja so, dass Sie vor etwa einem Jahr über die gemeinnützige Initiative Lokalprojekte eine IT-Fachkraft für die Stadt Eschwege rekrutieren konnten. Wie kam es denn dazu und was haben Sie aus diesem Projekt mitgenommen?
2: Nun, an Lokalprojekte als Idee sind wir insofern als Stadt nicht ganz unschuld, weil das aus einem Hackathon entstanden ist. Die Initiative Project Together hat im Auftrag der alten Bundesregierung einen Hackathon gemacht, da ging es um Update Deutschland, also was wir in der Pandemie lernen müssen. Und wir als Kreisstadt Eschwege haben uns dann mit der Herausforderung an sozusagen die Community gewandt, wie können wir es schaffen, digital affinen Nachwuchs für die Behörden zu gewinnen. Also im Prinzip, wo finde ich meine Verwaltungsfachangestellten 2.0? Und daraus ist dann die Idee Lokalprojekte entstanden, Menschen aus Ganz Deutschland haben sich zusammengetan und haben äh, diese gemeinnützige Initiative gegründet, äh, mit dem Ziel, Querwechslerinnen und Querwechsler als sogenannte MacherInnen für die äh, Kommunen zu gewinnen und haben da einen neuen direkten Weg der Ansprache im Prinzip gewählt. Und ich glaube, bei dem sich stetig verstärkenden Fachkräftemangel kommen wir als Kommunen nicht umhin, offen zu sein für mehr Querwechslerinnen und Querwechsler. Und diese Personalakquise über Lokalprojekte ist im Prinzip ein zusätzlicher Weg, wie man sektorenübergreifend Personal gewinnen kann, weil es auch die Möglichkeit bietet, zunächst einmal für die Dauer von einem Projekt sechs oder zwölf Monate in einer Kommune mitzuarbeiten und dann zu schauen, vielleicht passt man ja zusammen. Und das war bei uns eine echte Erfolgsgeschichte, weil wir haben damit eine eine junge Frau gewinnen können, die ähm, Diplom-Informatikerin ist und jetzt im Prinzip unsere Chef-Digitalisiererin geworden ist im Haus. Und ich bin davon überzeugt, über eine Stellenanzeige in irgendeinem normalen Portal oder in der Tageszeitung hätten wir diese Frau garantiert nicht gewinnen können, weil für viele Menschen im Prinzip klar ist mit äh, dem öffentlichen Dienst alleine, das ist nichts für sie, warum auch immer. Und die wissen eigentlich gar nicht, wie vielseitig und wie wie umfangreich unser Dienstleistungsangebot ist. Und die äh, Frau Hein war total überrascht auch, dass wir als Kommunen ja nicht digitales Steinzeitalter sind, sondern im Prinzip in vielen Bereichen sehr weit vorne sind, ein sehr moderner Dienstleister sind. Und Ihr hat das natürlich richtig Spaß gemacht, und dann kam dann irgendwann die Frage: Wollen wir es denn ja nicht dauerhaft miteinander probieren? Und da haben wir sofort eingeschlagen und gesagt: Ja, wohl den Weg gehen.
1: Okay, das macht ja wirklich Hoffnung, von solchen, von solchen positiven Beispielgeschichten zu hören. Was würden Sie denn aufgrund dieser Erfahrung anderen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern raten, die auf der Suche nach Fachkräften bzw. wie Sie es genannt haben, Macherinnen und Machern sind? Und wo könnte die Verwaltung eventuell bei sich selbst ansetzen, um noch attraktiver für externe Fachkräfte zu werden?
2: Also ich kann nur dafür werben, neue Wege zu gehen. Die Kooperation mit Start-ups, neue Wege der Ansprache zu suchen, eine direkte Ansprache, dass wir die Menschen da abholen, wie sie, wo sie tatsächlich sind im Netz. Und vor allen Dingen, dass wir mit sinnstiftenden Projekten auch für Tätigkeit in den Kommunen werben. Also nicht nur Stellen zu besetzen haben und Stellen ausschreiben, sondern tatsächlich einfach mal Projekte ausschreiben und schauen, Wer sich da so alles meldet, darauf, äh, dazu kann ich nur raten. Und was auch viel wichtiger werden wird, ist, dass wir anfangen, weniger Wert auf rein formale Abschlüsse äh, zu legen, äh, sondern auch darauf zu achten, welche Biografien bringen die Menschen mit? Ist es Völlig egal, wie alt die sind, man kann auch in einem höheren Alter noch querwechseln oder man kann als Berufsempfänger schon durch seine Erfahrungen aus dem Studium eine Menge auch in Behörden mit einbringen. Also weniger Wert auf formale Abschlüsse, sondern auf die Menschen achten, die wirklich Lust drauf haben, sind stiftend vor Ort etwas zu tun. Denn dieses Produkt, was wir als Kommunen bieten, nämlich Daseinsvorsorge mit all ihren vielseitigen Facetten, vom Wasser über Feuerwehr bis zur Kinderbetreuung, bis zur Gestaltung öffentlicher Raum, das ist ja so ein bunter Dienstleistungsstrauß, den wir bieten. So vielfältig ist ja sonst kaum eine Firma. Und das ist etwas, wozu ich raten kann. Was wir als Kommunen selber machen müssen, ist, dass wir vielleicht auch lernen, die Silos aufzubrechen, also dass wir auch selber projektorientierter arbeiten, dass wir uns an etwas weniger Hierarchie herantrauen, dass wir fachbereichsübergreifend arbeiten, agile Methoden einsetzen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir dann den Menschen, wenn wir sie gewonnen haben, für die Verwaltung, den Berufsanfängerinnen oder Berufsanfängern oder auch den Querwechslerinnen und Querwechseln, dass wir ihnen auch ein umfassendes Onboarding-Programm bieten. Also sie nicht quasi auf die Stelle hinpflanzen, sondern dass wir ihnen jemanden zur Seite stellen. Wir nennen das einen Paten und einen Buddy, sondern dass wir sie dann auch für den Weg in die Verwaltung hinein dann auch ein Stück weit begleiten, zusammen auch mit einem Fortbildungsprogramm. Das gehört alles zusammen. Und ich glaube, die Mischung daraus, die macht uns dann auch wieder attraktiv als Kommunen für Querwechslerinnen und Querwechsler und für viele Menschen, die danach streben, etwas Sinnstiftendes vor Ort für ihre Kommune zu tun. Und da gibt es viel, viel mehr da draußen, als wir alle miteinander glauben. Ergänzend möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass wir als Kommunen natürlich auch ein attraktiver Arbeitgeber sind, insbesondere für die nachfolgenden Generationen, die sehr viel Wert zu Recht auf Work-Life-Balance legen. Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Wir bieten attraktive Tarife. Wir bieten attraktive Arbeitszeitmodelle und damit auch ein ja wirklich gutes, flexibles Arbeitsverhältnis und äh, damit natürlich ein gutes Angebot für die Menschen.
1: Das klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, Herr Heppe. Und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren in den Kommunen, die ja auch wahnsinnig vielfältig, wahnsinnig facettenreich sind, weiterentwickeln wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und vor allem die vielen wertvollen, ganz konkreten Tipps und Hilfestellungen, wo man denn überall ansetzen kann, um der Personalnot ein wenig Herr zu werden. Vielen Dank, Herr Heppe.
2: Ich habe zu danken.
0: Über die Lokalprojekte haben wir in Folge 162 ausführlicher mit Florian Keppeler gesprochen. Aber Kolleginnen und Kollegen werden nicht nur in einzelnen Kommunen wie Eschwege gesucht. Deutschlandweit fehlen Lehrkräfte für die verschiedensten Schulformen und Fächer. Und dieses Problem lässt sich so leicht nicht lösen. Unsere Herausgeberin Dr. Eva-Charlotte Preull kommentiert. Sprecher ist Sven Rudolf.
3: Höchste Tugend. Der Lehrermangel ist die größte Herausforderung im Bildungssystem, wie das deutsche Schulbarometer ergeben hat. Dies sehen zwei Drittel der Schulleitungen so. An Schulen in sozial benachteiligten Vierteln waren es sogar 80 Prozent. Auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ruft zu kurz- und mittelfristigen Notmaßnahmen in ihrem Gutachten auf, damit etwas passiert. Der Personalmangel existiert aber nicht erst seit kurzem oder als Folge von Corona. Jugendliche Kinder und die damit zusammenhängenden politischen Maßnahmen leihen seit Jahren an fehlender Priorisierung. Was sich in Festtagsreden von Politikern gut anhört, mehr Innovation für die Bildung krankt in der Realität. Es gibt zu wenige Lehramtsstudierende, die Demografie schlägt zu, Quereinsteigern wird der Zugang erschwert, der Beruf leidet seit Jahren an Wertschätzung. Dabei konstatierte einst Martin Luther, die Kinder anderer Menschen auszubilden sei die höchste Tugend, Schaut man sich die technischen, fachlichen und pädagogischen Herausforderungen an den Lehrerberuf an, gilt das heute mehr denn je. Dennoch haben die Entscheidungsträger Land auf, Land ab, die Probleme an deutschen Schulen in den vergangenen Jahrzehnten politisiert, statt sie zu lösen. G8, Rechtschreibreform, Inklusion, was ist das wert, wenn die Leistungen deutscher Schülerinnen und Schüler konstant, aber sicher den Bach hinabgehen? Für Erfolgsaussichten braucht Deutschland kein Fernglas, sondern ein Teleskop. Das Problem des Lehrkräftemangels wird aller Voraussicht nach in den kommenden 20 Jahren bestehen bleiben, konstatiert die ständige wissenschaftliche Kommission. Sie schlägt Maßnahmen wie bedarfsorientierte Versetzung an Grund- oder Hauptschulen, Erhöhung der Unterrichtsverpflichtungen und Begrenzung der Teilzeitregelungen vor. In Sachsen-Anhalt wird seit kurzem eine Stunde mehr unterrichtet. Baden-Württemberg hat Teilzeitkräfte um freiwillige Aufstockung gebeten. Richtig daran, es sind mal keine Maßnahmen, die zu Lasten der Schülerinnen und Schüler ergehen. Falsch daran, es handelt sich um Maßnahmen, die den Lehrerberuf noch unattraktiver machen. Bachelorlehrer in Brandenburg, mehrere tausend neue Lehrerinnen und Lehrer im Freistaat oder eine Bildungsmilliarde können das Problem nicht lösen. Die konzeptionslose Masse an Maßnahmen und Geldern ändert an der Situation der Kinder nichts. Es braucht eine Gesellschaft, die sich mehr als nur eine Floskel Kinder sind, die Zukunft annimmt. Mit einer anderen Einstellung wäre mehr Wumms drin.
0: Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Sicherer Verkehr für alle Menschen auf den Straßen und Fußwegen, Klimaneutralität und das Entsiegeln von Flächen für einen lebenswerten Alltag. Das Thema ist omnipräsent. Was aber bei der Debatte in den Hintergrund rückt und trotzdem genauso wichtig ist, ist die Kommune und der Landkreis der Zukunft. Aber wie macht man aus Smart Cities Smart Regions? Mein Kollege Paul Schubert hat dazu Folgendes gefunden. Klein anfangen heißt Groß anfangen. Bei diesem Thema heißt das, erst wird auf die Stadt geschaut und dann auf die Region. Eine Smart City zu planen, ist grundsätzlich erstmal weniger komplex, als eine viel größere, schwächer besiedelte Fläche smart zu gestalten. Doch auch bei der Smart City sind Dutzende von Akteuren involviert. Dafür wird viel Initiative benötigt. Wie das aussehen kann, erklärt uns Professor Dr. Christian Schachtner, Chief Digital Officer der Stadt Kempten. Interkommunal oder intersektoral, das heißt zwischen Privatwirtschaft, zwischen Kommunen, Zivilgesellschaft und so weiter, solle man hier gewisse Grenzen ziehen und sich gut überlegen, was alles in so eine Smart City gehören kann. Das heißt, vorher muss abgeklärt werden, wer im Prozess involviert werden soll und mit welchem Budget man rechnen kann. Die Themenfelder, die eine Smart City betrachtet, sind dabei ähnlich zu denen einer Smart Region. Nach Schachtner reden wir hier einerseits von Smart Living, also den Bereichen Transport, Mobilität, aber auch Shopping. Smart Public Services befasst sich unter anderem mit der Energieversorgung wie Langzeitspeichern oder der Abfallwirtschaft, Smart Interaction beinhaltet unter anderem Sicherheitsmaßnahmen und Smart Infrastructure baut sich insbesondere auf Open Data auf. Aber diese Smart City Strategie ist nicht allein auf die Stadt beschränkt, das würde auch gar nicht gehen. Wir reden hier also von einer flächendeckenden Versorgung. Die Verbindung von Smart City zu Smart Region. Die Stadt München befolgt den Smart City-Ansatz schon seit einigen Jahren. Uwe Montag ist IT-Stratege der Landeshauptstadt und rief beim 9. Zukunftskongress Bayern dazu auf, nicht vorschnell in ein Projekt einzusteigen, sondern sich wirklich mit den Zielvorgaben zu beschäftigen. München ist insbesondere mit dem digitalen Zwilling aktiv. Ein Gemeinschaftsprojekt zusammen mit den Städten Hamburg und Leipzig. Man möchte damit ein digitales Abbild der realen Stadt schaffen, also auch Geo- und Echtzeitdaten generieren. Das ist aber nicht das einzige Ziel. Durch das Projekt sollen der Stadt Werkzeuge an die Hand gegeben werden, um mithilfe von Use Cases in 2- oder 3D-Dashboard-Ansichten besser zu visualisieren, wie die Veränderungen sich bemerkbar machen. Also zum Beispiel, wie würde die Straße in Zukunft wirklich aussehen, wenn dort ein Fahrradweg durchgehen würde? Wie passt ein Gebäude in das architektonische Bild der Stadt? Man möchte diese Veränderungen natürlich nicht nur in einem Szenario projizieren, sondern sie sollen in der realen Stadt auch genau so umgesetzt werden. Montag meint, das Thema in die Smart Region zu treiben, ist noch schwieriger, weil die Konzepte der Stadt nicht einfach adaptiert werden können. Nicht alle Kommunen hätten die gleichen Werkzeuge, die politische Situation ist vielleicht auch eine andere und einige Kommunen möchten dann doch eher autark von den anderen sein. Für die nächsten Jahre gilt dafür in Bayern die Devise, smarte Projekte nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Region. Auch, wenn die Startvoraussetzungen schwieriger sind. Die Stadt, die Region und die Verwaltung von morgen, das sind genau Ihre Themen. Dann kommen Sie doch zu unseren Lokalkongressen. Der nächste, Hessen Digital, findet am 8. März in Bad Homburg statt. Alle Infos dazu finden Sie auf hedigital.de. Damit sind wir für heute am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.